1: bonjour à toutes et à tous ici xavier nous sommes le jeudi 14 octobre il est 6h30 du matin j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et concernant les marchés ils ont plutôt passé une bonne nuit on voit le nikkei qui réagit toujours sur cette zone des 27 27400 points qui est toujours au dessus des 28 28500 et globalement finalement les marchés ont plutôt apprécié une inflation légèrement supérieure aux attentes des publications d'entreprises qui visiblement sont plutôt bons en tout cas pour le moment mais ce sont surtout les prévisions qui sont très très bonnes on attend quasiment 30% de hausse de euh, bénéfices net par action selon les dernières données, selon les dernières estimations sur ce trimestre par rapport au trimestre l'année dernière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, le marché est plutôt positif. Et euh, concernant donc les minutes euh, du FOMC, qu'est-ce que ça nous a appris Alors bon déjà, ça nous a appris que tout le monde, tous les membres du FOMC n'étaient pas forcément d'accord sur euh, la menace inflationniste, déjà. Ensuite, on a euh, les... Euh, euh, les perspectives de réduction du coût de quantitative easing puisque c'est ça euh, ce dont il s'agit euh, bah, qui vont peut-être commencer euh, en novembre en décembre euh, qui vont peut-être être annoncés jusqu'à se terminer au milieu de l'année prochaine donc ça voilà, le marché visiblement euh, s'y attendait. Alors oui, effectivement, bah, encore une fois, euh, <rire> je le répète quasiment à chaque fois, mais le marché le sait, le marché a l'info. Euh, le marché sait qu'effectivement il va y avoir un petit peu d'inflation qu'il va falloir commencer à réduire un petit peu les vannes, etc. etc Ça fait des mois et des mois et des mois que le marché est préparé. Donc peut-être que euh, bah à un moment donné, le marché aussi price le truc et commence à se dire, bon bah finalement c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle qu'il y ait un petit peu d'inflation sans que ce soit non plus euh, le débordement absolu, premièrement. Deuxièmement que, bah voilà, que les bilans en plus des, des, des banques centrales, etc., etc., bah, commencent au moins à se stabiliser. Et, et troisièmement, bah, que les perspectives, les vraies perspectives, la réalité de la situation, la réalité des entreprises, des salariés, des employés, des entrepreneurs, etc., etc., bref, la réalité de la situation économique, donc, ce sont quand même accessoirement un petit peu aussi les entreprises, et ben visiblement, on attend quasiment 30% de hausse. Donc, finalement... L'un dans l'autre, euh, c'est compensé, en fait, ces bonnes perspectives, finalement, au niveau des publications d'entreprise sont plutôt compensées par euh, bah, c est, c est, ce qu'on attendait, finalement, euh, au niveau de, de, des perspectives, euh, que ce soit d'inflation, mais aussi des des perspectives de réduction de quantitative easing. Alors le, le, le chiffre de l'inflation hier a été légèrement supérieur au, au que prévu. Le marché s'est un petit peu c'est un petit peu cherché. Et puis finalement finalement il a décidé de prendre le nord. Concernant les publications d'entreprise très très rapidement on a eu euh, euh, JP Morgan. Le, la publication était au milieu de la fourchette de ce qui était attendu. BlackRock c'était euh, supérieur aux attentes. On a fait quasiment je crois plus 4% euh, sur sur l'action. Apple visiblement des problèmes d'approvisionnement de l'iPhone 13. Si vous vouliez un iPhone 13 donc à seulement 1869 euros euh, pour avoir une caméra qui permet de flouter derrière vous pour Instagram, eh il va peut-être falloir attendre un petit peu parce que le, la production, finalement, il y aura des petits, petits soucis d'approvisionnement sur une dizaine de millions d'exemplaires juste avant Noël. Voilà. Donc euh, l'action voilà, Apple a petit peu, un petit peu souffert de ça, mais sans plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre J'essaye de ne rien oublier. Euh, non, bah voilà, c'était ça euh, principalement. Donc on a encore des publications de banques euh, pour cette fin de semaine. Ok, donc on a euh, Bank of America qui arrive, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Voilà, donc cette semaine, c'est euh, la thématique, c'est les bancaires. Ok, donc, euh, globalement, bah, le marché, voilà, ça a plutôt, uh, plutôt apprécié. Moi, je suivais, comme vous le savez, sur des stratégies vraiment très basique très simple je vous rappelle et comme je l'ai expliqué hier matin dans le morning mood entre les plus bas et les plus hauts de la veille d'accord donc les plus bas et les plus hauts de la veille je vous ai partagé également d'ailleurs sur ivt ce petit range entre euh, 14008 et 14006 sur le nasdaq donc il faudra se s'extraire pour euh, pouvoir intervenir le, le nasdaq en est sorti par le haut le Dow Jones, hier, en est sorti par le bas très rapidement, il a perdu tout de suite quasiment 100, 150 points directs, et puis finalement il a tout retracé, c'est pour ça que dans cette période-là, il faut être vraiment très très réactif. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'un ou l'autre, ou les deux, mais voilà. sachez que dans le cadre de ces stratégies, il y en a deux qui sont sortis par le haut, notamment le Nasdaq et le S&P 500 qui s'en est extrait cette nuit par le haut. Euh, donc, c'est le, vous prenez tout simplement les plus hauts et les plus bas par rapport à hier. Je vais faire très simple, parce qu'on m'a dit, oui, je suis peut-être un petit peu trop technique dans les boarding dans les moods, donc je vais rester très large. Euh, et sur le Dow Jones, on en est sorti par le bas hier, contrairement d'ailleurs au NASDAQ et au SP500. Donc, euh, c'était autour des 34 300. On a perdu 150 points derrière, on a fait 34 130 quasiment, bon, bref, 150 points. Et puis, finalement, tout a tracé. Donc, il faut absolument, dans ces, dans ces périodes-là, voilà, sécuriser rapidement, ne pas avoir de conviction forte, ne pas avoir l'envie que le... Comment dire de ne faut pas avoir envie de, de, de savoir avant tout le monde, de, de se dire oui, moi je veux que le marché aille en bas. Je veux que le marché aille en haut. On s'en fout, on s'en fout en fait. On s'en fout, faut simplement accepter que le marché, bah, à un moment donné, a envie de rebondir. À un moment donné, il n'est pas envie de rebondir. On essaye de se baser sur des éléments techniques qu'on a à très court terme parce que, dans une optique encore daily-weekly, bah, vous le savez, on le sait depuis maintenant des semaines et on le répète que ces grosses zones latérales, oui, sont effectivement des zones très très fortes, premièrement. Deuxièmement, non, je ne vendrai pas ces zones très très fortes en espérant que le marché s'écroule à zéro. Et euh, troisièmement, bah, peut-être que c'est justement simplement une phase de respiration dans une tendance de fond haussière, etc. Donc, je ne suis ni permaboule ni permabère, j'essaye simplement de, de voir les éléments, le comportement du marché sur des niveau important euh, des moments importants de marché et euh, on voit que bah, les indices pour le moment ont envie effectivement de stabiliser et cette nuit ont envie de s'extraire par le haut justement de ce petit range qu'on a en horaire et qu'on a identifié ensemble hier matin, que ce soit sur le Nasdaq, le SP500 ou le Dow Jones. Il y en a qui sont plus faibles, le Dow, il y en a qui sont plus forts, le Nasdaq, il y en a qui sont un peu entre les deux, le SP500. Il y a également d'ailleurs à ce propos les, euh, les marchés européens qui sont beaucoup plus forts que les marchés euh, américains vous regardez le cac vous regardez le dax et, euh, et pour le moment ça semble plutôt positif pour la suite ok donc pour le moment pour aujourd'hui et pour faire le suivi par rapport à hier tant qu'on reste au dessus des plus hauts d'hier donc tant qu'on reste au dessus des zones d'achat si vous avez suivi ça euh, des zones d'extraction par le haut de ces ranges qu'on a eu euh, cette nuit tant qu'on reste donc au dessus des 14 14800 sur le nasdaq qu'on reste au dessus des on y est un hein, d'ailleurs sur le sp 500 euh, 4370 sur le sp 500 ça reste pour le moment positif sur ces deux là voilà donc si vous avez su effectivement ces trucs là je pense qu'il faut les suivre je pense qu'il faut essayer d'accompagner le plus longtemps possible si tel est le cas si ça retombe c'est pas grave on fera d'autres plans c'est un marché d'épuisement Là, on est en train de se faire endormir, on est en train de se faire valser, on est en train de se faire endormir par le marché. J'essaye, en, en tout cas, de, de, de vous accompagner du mieux possible pour éviter de vous faire endormir et pour garder justement cette concentration. Mais euh, voilà, globalement, les stratégies. Concernant, je ne vais pas faire tous les indices les, les uns après les autres, on verra ça plus en détail sur IVT. Concernant le pétrole, ça tient toujours. Le taux à 10 ans aux États-Unis, à votre avis, il s'est envolé, pas envolé par rapport à ce qui se passe sur les indices Ben non, il ne s'est pas envolé. On est, Le taux à 10 ans aux États-Unis est revenu sous les 1,50%. L'or, l'argent, alors ça, j'insiste aussi depuis plus d'un mois euh, sur l'or et sur l'argent. Donc, une zone d'achat, 1730, sur les cours de l'or, on est quasiment à 1800, premièrement. L'argent, zone d'achat entre 22, 22 50 j'avais mis en OC sur les 22,02, on est à 23. ok Donc, ça, ça se passe très bien. Euh... Et je vous ai proposé, c'est la seule chose que je vais vous proposer justement là-dessus, c'est de se préparer, si jamais on a un gros pump sur l'or et sur l'argent, des stratégies de renfort dans une optique de trading, parce que c'est tout à fait ce qui peut se passer après les chiffres de l'inflation aux états unis Bon, bah c'est ce qui s'est passé, tant mieux. Je vous ai partagé donc des zones de renfort 1775 sur l'or et sur les 22,90, 22,92, très exactement, sur l'argent. L'argent a un petit peu plus de mal que l'or. On allège, on sécurise dès qu'on euh, qu a suffisamment de, de gains pour pouvoir laisser respirer un petit peu le marché et mettre le stop abe sur l'argent c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on est à peu près autour de la zone d'entrée donc si vous avez suivi cette stratégie trading avec moi moi en tout cas j'ai allégé là haut sur les 23 15 23 20 et je me suis fait sortir la position trading je parle que la position trading et je parle pas de la position moyen terme sur laquelle je suis encore largement à l'achat et j'ai toujours des objectifs relativement ambitieux euh, sur l'or même chose on a fait un gros objectif donc sur les 1790 1795 à la louche ok allègement sécurisation et on est largement on est à 1790 actuellement largement au dessus des 1775 c'est là où il y a du flux c'est là où il se passe des choses on est déjà placé ça n'empêche pas de renforcer une position trading j'espère en tout cas que vous en profitez un mi. Minimum, l'eurodol, je laisse la faire et pour pas faire trop long et pour essayer de respecter les 10 minutes. Euh, concernant les euh, les cryptos, c'est toujours un petit peu larvé. Il y a toujours un petit peu des départs à droite, à gauche. C'est un petit peu délicat. Moi, comme je vous l'ai expliqué dans le crypto hebdo d'hier soir sur la chaîne YouTube IVT, il y a FTM qui est sur un gros niveau, notamment H4, sa MM50. AVAX à suivre si elle fait un breakout journalier au-dessus des 57, 57, 50 dollars. Euh, et il y en a plein d'autres, mais euh, globalement, on est toujours dans la même situation. Vous avez le crypto, euh, le crypto hebdo d'hier. Il y a EGLD qui se tient très bien et qui pourrait effectivement pumper au-dessus des 246 dollars. Euh, je pense qu'il faut continuer comme ça à travailler à droite et à gauche. Pourquoi Parce que la capi totale, pour le moment, hors Bitcoin, hors euh, Ethereum, est toujours en phase larvée On est sous des zones de résistance dans un range, dans un petit range qui est dans un grand range daily, on est proche des bornes hautes, le timing d'entrée est pas ouf, donc faut continuer à travailler, il y a XVS par exemple hier, hop, je l'ai payé, je suis sorti sur les 29, elle tient encore les 29, ça tient, peut-être que ça va repumper encore au-dessus des 30-30 dollars, c'est un marché d'épuisement, donc soit on est prêt, soit on est préparé, et on s'en fout, de sortir, de re-rentrer, et d'essayer de continuer à travailler le plus possible pour pouvoir essayer d'accumuler ce qu'on appelle un peu des écarts, c'est-à-dire on fait du plus 5, plus 6, on allège, on se fait stopper, machin, etc. Soit on n'a pas la capacité psychologique de le faire, on est positionné sur des optiques long terme, et on patiente. On est simplement en phase de l'autorisation. Comme je vous l'expliquais encore une fois hier soir, dans cette petite vidéo qui dure 8 minutes, n'hésitez pas à la voir, franchement, ça vous prendra pas masse de temps, et je pense que ça résume très bien la situation. Il n'y a pas d'invalidation. Euh, C'est juste un marché d'épuisement pour ceux qui essayent de trader dans tous les sens. Mais en même temps, ça peut permettre, voilà, si on est assez actif et on, a, on, on est suffisamment stoïque pour pouvoir ne pas avoir d'amour sur certaines cryptos dans une optique de trading, pour pouvoir continuer et reproduire la même situation. Je vous souhaite bon courage. Je vous rappelle beaucoup de publications encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne route pour ceux qui écoutent sur la route. Je vous fais un clin d'œil et je vous souhaite une très belle journée. Et merci encore pour... Euh, le temps que vous consacrez justement à ce Morning Moon. J'espère que c'est pas trop long et je vous dis à plus. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents and everything you need to keep your business running with Stamps.com.